0: 欢迎收听《好女人的情场攻略》，每天十分钟找到你的他。<笑>没有没有，你没有转错台哈、哦！我是 Julia 朱心怡，资深心理师。欢迎收听我们的《朱心怡说心里话》。今天的主人来谈心哦，我们继续邀请到我的好朋友《非诚勿扰》快速约会的创办人陆队长。他同时也是《好女人情场攻略》的 Podcast 主持人。上次我们聊到陆队长在疫情期间，好像被雷打到，嗯、<笑>不是啦，是接受到了宇宙给他的灵感哦、喔，所以开始走了这场 Podcast。的旅程，可是哦，你知道才短短三年时间哦，居然他的 Podcast、哦、总下载量破千万，每一个单集的下载量都是一万五到两万，有没有太不可思议了？他到底用了什么样的魔法呀？真的是羡慕死我了，所以我一定要来好好的挖宝一下，他到底是怎么做到的呀？感谢陆队长真的毫不藏私的分享哦，这一集的含金量绝对不下于一场扎扎实实的线上课程。也许你会说，我并没有要经营 Podcast 啊，但是听完这一集后，你会发现，其实 Podcast 的经营之道，完全跟经营自己和经营人生的方法相通呢。我也特地为大家准备了三本哦，陆队长与他的十三位恋爱军师一起和谐的好女人的情场攻略，脱单必看的爱情避坑指南哦。曾经来上过我们节目的爱大。艾瑞克说：“这不只是一本谈两性或恋爱学的心理励志书而已哦，更是一本实用的人生高效运用指南。<笑>有没有很厉害？还在等什么？赶快到我的朱心怡市账心理师粉丝专业参加抽书活动。更重要的是，赶快继续给他听下去喽。”
1: 好玩，我们前一集啊提到说，有一次我早晨冥想的时候，因为疫情，那个非诚勿扰、快约会都没有办法办的时候，然后宇宙有一个呼，<笑>一个 calling， 宇宙来的声音叫我去做这个 p o c k e t s <笑>那事实上呢，就是我办快速约会已经办了好多年了嘛，所以其实我看过好几千人在那边做 dating， 嗯，所以其实我累积了蛮多有关于约会的这个知识。那我之前呢，其实是想要写成文章，嗯，所以有一阵子呢，我每天早上五点起来哦，我要把它写成文章啊，你知道，就有点像布洛格这样子，嗯,嗯,嗯结果呢，写了三个月之后，觉得哇，好痛苦哦，好孤单哦，我比较喜欢讲话，我又不喜欢写这些东西、啊，所以那一个 moment 那个宇宙的灵感来，我就觉得哇 ，parkes。Podcast, 好像蛮适合我的、欸，嗯嗯,
2: 嗯但是我
1: 到底要做什么主题呢？我那时候就讲，所以今天我们要跟大家分享如何来做这个 podcast。嗯，好，第一个呢，就是我觉得 podcast 你一定要找一个独特的定位跟这个主题，吼、哦。嗯，然后那时候呢，理所当然，如果我在办这个快速约会，主主要是服务这个单身男女嘛，对，所以感情的主题绝对是我要往这个方向走的，没错。对，那感情的主题那么多人在做，那到底我有什么不一样？对呀、啊，你有什,有什么不一样？不要像
0: 豆花店一样，你知道吗？我们一定要做市场区隔，一定要
1: 做市场区隔，<笑>没错。所以那时候呢，我有一个想法，就是其实我想要做一个。专门给女生听的感情的 p o c k e t
0: 为什么是女生？你有性别歧视哦。因为我有
1: 两个女儿啊。<笑>我想说啊，如果老爸能够帮他把这个爱情的问题啊，问了一大堆人，几千个、几万个来宾，以后他们长大的时候，我送给他们这个礼物，这会是多么有意义的一件事啊！啊，所以如果今天我有儿子，我就做坏男人的情场攻略啊。<笑><笑>如何把妹的现场攻略？可是我是生女儿啊，我想说，哇，我要来做一个女生的 podcast、
2: 嗯。然后
1: 呢，这个 podcast 既然是有一个男主持人陆队长，我本人中年大叔，这、嗯、真的很跳痛，真的很特别吧？因为你知道为什么吗？女生其实最想知道男生在想什么，哎、呀呀你不觉得吗 ，Julia？ 你这
0: 个心理学真的学得很好，有吗？欸、j u l i a 来分析一下，我发现我的听众。
1: 我们很多女生来宾讲的时候，他们觉得，嗯，真的吗？真的是这样吗？男生讲的，他说，哦，原来是这样子哦，我相信，我相信，真
0: 的，真的，就是女生的时候，大家会想像那个女生一样来收听，对。但是男生的时候，我们会觉得，哦，他打开了我们很多疑惑
1: ，对，嗯。所以刚刚提到主题嘛，你可能如果在正在听收听节目的听众，大家想要做 p o c a s t 我建议最好找一个你很有热情的主题，嗯，因为。你要录这个节目，你希望录长长久久，你不可能，你不不会希望这录一年，然后就不录了吧？对。那你如果找一个你没有热情，只是为了想要哦，觉得这个东西可能很赚钱，想要去做，嗯、那其实很难做的久。嗯,嗯,嗯。那做不久的话，就很难。有一个累积的成功，嗯、所以，我建议还是找自己最有兴趣的主题。嗯、那我一直以来，我对这个两性啊、感情的主题，我都蛮有兴趣的。嗯,嗯,嗯所以我就开始做这个节目。那再来的话，就定位嘛。我刚刚提到，你的就算同一个主题，好多人好多人在做，那你的定位到底有什么不一样？对。然后再来呢，一个非常非常重要，就是我发现大部分的 park 节目，它没有一个明确的听众的轮廓。哦、oh. ，意思就是，意思就是感觉这个节目是好像给大家听的。
0: 对啊，我们都是
1: 给大家听啊。但什么是大家？八十岁的这个老爷爷跟十八岁的这个青春期的少女，他们想听的东西是一样吗？嗯，做 park 节目或是做任何自媒体，有一个很重要就是你要引起共鸣。嗯
2: ，如果
1: 你是要做给大家的话，你就没有，你就没有听众了。嗯。所以呢，那个美国有一个科技教父叫做呃凯文凯利，我记得他叫凯文凯利。OK， 他反正他有个理论叫做一千个铁粉，意思就是说，如果你能够成功吸引一千个铁粉、铁粉丝、哦，哈，对，超级爱你的铁粉丝，你推出的任何产品，他们都会购买的话，其实你就是可以存活了，你可以存活下来。嗯、我举个例子哦 ，Julia。你知道，如果你有一千个粉丝啊、嗯，然后一年，他们愿意付一千块哦，只要一千块给你的话，你知道是多少钱吗
0: ？天哪、啊，我数学不好，一千乘一千，一千万吗？一百万，一
1: <笑>百万，一百万，一百万。对，他只要付你一千块哦，<笑>你不需要
0: 100, 一年，你不需要百万粉丝、哦，你都可以免费听我的节目，但是要请你给我赞助一千块这样
1: 。没错，或者是，或是你有任何产品，让你赚到一个人可以付你一千块
0: 哦。那
1: 你想想看，一千个铁粉哦，如果你。一年他们愿意买你的产品，总共买到一万块，你的营业额是多少？一千万。哦
0: ，那就跟那个可口可乐说一定要去大陆卖是一样。他说每一个人只要一年给我消费一瓶，就已经我就已经赚翻了
1: 。对，但是你看看哦，大家以为说好像我一定要成为什么百万 YouTuber 啊，我才可以有业配啊，对，事实上不然。你只要有一千个粉丝，其实你好像就可以赚到钱，好像就可以活在这个这个存活下来了。嗯，所以这个一千个铁粉的理论是很重要的、嗯。所以说你不要感到压力，好像我一定要迎合所有的大众，不一定要聊八卦，不一定要蹭流量啊。其实你专注做好一个主题，以及你就专心服务这一千个人。嗯，但是你要很了解这一千个人他的轮廓是什么样子。
0: 对，老师，我就想举手发问
1: ，请说。<笑>
0: 就是我其实，在做这个 podcast 的时候，一开始就是满腔热血，有没有想要提升大家的心理健康？所以我真的没有想那么多，哎，我没有想我的定位，说，哎、欸，市面上的心理学这么多的 podcast， 那我的有什么特别？或者是我没有想那个听众轮廓大概是怎么样
1: ？对，这就是非常重要
0: 。哦、嗯
1: ，所以呢，你可以你现在啊 ，Julia。你可以做一些练习，比如说陆队长每个月都在做的、嗯。你可以开始跟你的，我不知道你可能也认识一些所谓这个节目的一些长期听众。对，你要跟他们聊聊，嗯、说他们为什么想听这个节目、嗯，然后他们想要学到什么，或者说他们平常的职业是什么，他们的生活方式是什么，他们的兴趣是什么，嗯、你要去了解他们、嗯，你要爱他们，你要去了解他们。像陆队长，我就是每个月我都会访问十到二十个我们的好女人的听众，
0: 嗯，去
1: 了解她，所以我这样子做半年下来，我就知道说。哦、oh, oh, ，
0: 大概他
1: 的轮廓哦， oh, 很精准哦、oh,。我知道我们好女人听众就是二十八到三十四岁最多，然后都是单身，然后都是交往，就是交恋爱次数不超过三次，然后都是百分之八十都是因为失恋来听我们节目。Oh, OK， 然后他们喜欢我们节目是因为他们得到正能量，<笑>他们觉得来宾都好厉害，他们觉得我的一集短短的。然后他们都是做捷运听，或者是晚上睡觉前听。我完全知道他们想要听什么
0: ，所以你到时候企划制作你的主题和内容，或者是邀请来宾的时候
1: ，完全就是为了他们，
0: 就全中目标就对了。然后我还
1: 知道哪一个来宾是最受欢迎的，比如说 Julia 超受欢迎，<笑>谢谢啦。Julia 超受欢迎 ，Julia 一定要听我们的、那個，<笑>来好女先高举，那几集都让好多人都哭了。嗯、太感动了，是
0: 陆队长先哭了，所以大家都跟着哭了，哭跟哭了<笑>對,对对
1: 对。所以说 ，Julia， 就是我们平常在做 p o c a s t 很多人忽略了一点，就是说，你专注在做你想做的内容，但是你没有去了解你的听众
0: 。所以，陆队长，你会觉得说，我们要先了解我们到底想要的是什么样的方式，还是我们要先做了再说？
1: 我觉得你要做一些规划、嗯，你可以边做边调、嗯，但是一开始呢、嗯，最好你心中要有对于这个听众的轮廓你的你，你要有一个大致的感觉。大字。我、嗯、我说的“大字不是说二十到五十岁很喜欢生活快乐的一群人，不是哦，这个太广了，尽量要细，尽量要细一点。
2: 嗯，对
1: ，因为帮助你未来，如果说你这个节目，就像我刚刚说的，你要用这个一千个铁粉理论，你要做出产品的时候，你也比较好知道你要生产出什么样的产品来，他们才会买吧。嗯
0: ，而且我觉得好棒，是因为我的呃我的这个团队伙伴都是我的粉丝嘛，他们都会听我的 podcast， 对，所以其实我每次在录单口的时候，前面都会放个娃娃。然后我都会想象的那个娃娃就是我团队里面的一个伙伴，然后我就在跟他讲话，你在跟他讲话，没错，没错，没错
1: 。所以只是你之前没有把它写出来，没有把它稍微写在纸上，嗯、或者是说你稍微感觉一下他们大概是什么样的，嗯、什么样的轮廓嗯嗯嗯，他们喜欢听什么、嗯，他们需要的是什么。
0: 嗯嗯嗯，然后呢，然后呢，拥有了这些定位啊、市场区隔啊，然后拥有听众轮廓，然后呢，就可以做一个爆红的 podcast， 像你一样吗？
1: 没有，我们不需要爆红，<笑>我们回到这个主轴，我们只需要一千个长红长红一千个铁粉。对，那接下来有一个策略，就是说，这些人啊，听你的节目，他有可能听一两集他就离开了嘛，对,对不对,对,对？或者听一年他就离开了，对对对。然后，因为 podcast 它本身，你后台你无法知道。你你可能知道多少人在听？你可能知道是男生女生在听，但你无法有他们的资料，没错，就是联络方式了。坦白讲，就是联络方式。嗯，所以这个人如果听了你一集，他之后太忙了，他去听陆队长的《好年心想攻略》你，你就损、那個，你就那个
0: ，你要跟我打对台就对了。<笑><笑>没有啦，我的意思是说
1: <笑> ，Julia， 其实接下来你就是要把这个流量、啊、你要转化成名单。嗯
2: 嗯嗯，意
1: 思就是说你要请这些人留下他的 email。或者是 line at， 或是你可以创造一个你的节目的 line at， 让大家加入，嗯嗯
2: 嗯
1: ，这样子你就可以把这些听众留存在这个名单当中，嗯嗯,嗯，那你可以每个月你可以发这个免费的 email 啊，包包含你有些什么讯息啊。呃，节目的预告啊，节目的内容啊，都可以发给他们。那至少是说，他们有一天，他们如果去听其他节目，你还是永，还是可以联络到这些人。哦
0: ，会提醒他们说，哎，你注意哦，我还有哦，我一直都在哦。
1: <笑>对对对、哦，所以从流量你要转成名单，名
0: 单哦。比如
1: 说，你现在如果是三千人听、嗯，可能搞不好有三百个人他加入你的 email 啊，加入你的 line， ad, 就很不错啦、嗯。你可以有什么讯息，你就可以通知他们。创
0: 造一千个铁粉。
1: 对，一千个铁粉、嗯，然后再来第三个就是大家最有兴趣，就是商业模式，对不对？
0: 怎么变现，对不对？对啊、现在大家都自媒体要变现啊，要不然免费输出这些东西，哦哦、虽然是热忱啊，忱对，虽然是热忱，还是会有希望大家回馈的时候嘛。对
1: 啊，你总希望说我们今天录了 podcast 玩，我们可以好好吃一顿大餐啊，<笑>可以犒赏一下自己啊。是啊，我买个咖啡给来宾啊，都可以。嗯，好，那我们就要讲这商业模式。我觉得一般人都以为说，好像一定要成为。这个百万的流量的啊，你你就可以得到夜配啊等等的、嗯，事实没错。目前呢、啊，台湾大概一万多个 p o c k e 节目，坦白说，我认为只有前三十名是有固定会收到厂商主动跟他们联络夜配的。嗯
0: ，大前
1: 三十而已哦。对你就是你一集至少要一一万五、两万、三万、四万、五万以上的这个。嗯大公司、大品牌才会主动去联络你。嗯嗯那但是像我们这种中型的节目，或是甚至小型的节目，你还是可以有商业模式啊。我刚刚不是有举例，就是说，如果说你很了解你的听众的时候，你就可以做出产品，嗯，来让他们来购买。举例来说。像我们的好女人情感攻略是比较是学习型的，我们不是聊八卦、嗯，我们每一集都会有一些学习的内容，嗯，所以很顺理成章，我们就每个月都会推出所谓的线上的课程
2: ，嗯，
1: 或者是像陆队长举办的非诚勿扰快速约会，听我的人都是单身的人嘛，对，他们就是找对象啊，对，那他就可以赶快来参加我的快速约会啊、嗯，等等的，然后或者是说，反正就是各式各样。我记得我有呃，我去年推出了这个爱情的这个有点像冥想的这个许愿蜡烛啊。哦
0: 我知道，疗、哦、愈的许愿蜡烛，想要吸引
1: 你，嗯、你你可以写卡片，然后吸引你的理想伴侣。我一个月就卖了三十万的营业额，哇、wow ！所以这就是要精准，你了解你的听众要什么的话，你就可以推出那个产品。然后你要怎么知道你的听众要什么？你直接问他啊，嗯，<笑>你直接问你的听众，你平常都在买什么？哦，你平常都在买一些蜡烛，你平常都在买一些疗愈的东西，你平常都在做瑜伽，你平常都在做,都在做什么？你只要了解他们，你就可以去做，或者是你自己没有办法创造产品，你可以跟别人合作啊，你可以去找已经有这个产品的人一起合作啊
0: 。对啊，所以难怪陆队长说，听众轮廓是多么重要的一件事，因为他不只是会帮助你把节目做得更好，他还会让你有商业模
1: 式。对啊，如果你今天听众是二十到八十岁的人、嗯，你根本就不知道大家买的东西不一样。嗯，所以说我们觉得我们做自媒体啊，不用求说好像一定要。呃，爆红或者是超大流量，我觉得那个真的是可遇不可求。有时候跟你做的时间点，跟你你采取的一些策略，甚至你背后的资金都有关。嗯，但是我们每一个人都可以慢慢累积我们的铁粉，嗯，然后做出这个小而美的产品给他们
0: 。哇，我觉得听到陆队长这样说，我就觉得说，嗯，对，那我们的思路真的要改变一下。哦，不哦像你会觉得压
1: 力比较小了
0: 。对，我们的目标，<笑>我们的目标应该是说，如果能够有这么的大流量的。那真的是赚到了，对，就很爽。对，有时候可能是十年
1: 后吧，十年后对对、五年后
0: 。对，可是如果你能做一个小而美，而且能贴近每一个人人的需要，你听众的需要，你就会觉得哦，我自己做的是真的很有价值，而且那个价值可以变成价格。对，
1: <笑>对而且我相信大部分创作者他的初心是想要创作出好的内容，没错。对，所以说我们其实都很想要创作好内容，但是我们需要有一些金钱去 support 我们，嗯、包括录音室啊、录音器材啊、小助理啊、剪接等等，你你还是需要钱。嗯，那除非说你今天真的是退休了，就是你可以不用为金钱烦恼。但大部分人，我猜猜一开始做 p o d c a r t 都是下班之后，赶快来做一做，然后想要来创作。嗯，所以我认为这一步一步一脚印，用这种小而美的方式前进，你的压力也比较不会那么大。
0: 哎，那想请问陆队长，你自己因为哦，你你可以说这些，我相信一定是你做了很多的功课，然后你也是用这样的方式在操作你的好女人，对，情场攻略，对不对？对那可是你在过程中有没有遇到比较大的难关、比较大的阻力，或者是就算你这样操作，你还是会遇到一些不如预期的事情
1: ？呃，我之前是比较，之前我我有一个一个一个挑战，就是说。刚开始做的时候，我在想这个如何就制作的这个形式，因为啊，现在 p o d c a t 有几种形式嘛，一种就是像我们今天的访谈，就是你可以邀请来宾来访谈，那另外一种就自己讲。其实自己讲的话是你要展现你的专业的最佳的模式，但是呢，像我那时候想说，我也其实也不是什么两性的专家啦，至少三年前，我现在可能慢慢比较是，但三年前可能不是。那我那时候想说，我自己讲的话，我可能讲十集就没有内容可以讲了。然后我就在想说，那我到底有什么优势？
2: 嗯
1: ，然后我就发现我很多朋友
2: ，我的人缘
1: 很好，然后我好喜欢跟别人在咖啡厅聊天，然后好多人都说跟我聊天完很有启发。所以我那时候就想说，如果说我能够邀请我的各行各业的这个好朋友来我的节目聊聊感情这件事情，然后我们把它录下来。这个这个这个节目可以，就是这个录音的这个档案其实是可以，就像我说的，可以传承给我女儿或者我孙女，是吧？
0: <笑>对啊，如果有听我们上一集的听众朋友，就会发现哦，就是陆队长有这么多创业失败的经验，但是应该那个人脉都是一直在他身上的
1: 。对，然后那时候我就想，我就想到一个方式说，说好，那我要做一个节目，我要日更，就是我每天都要播。但是我不要很长，嗯，因为我觉得我又不是什么有名的人，谁、嗯、会听我讲一个小时的话？谁会啊？我不是周杰伦，所以我就是那时候一开始设定就十分钟，嗯，那后来比较长一点，现在是二十分钟左右，嗯,嗯,嗯但是一开始我就十分钟、嗯嗯，然后我就邀请一位来宾来的时候，我们一个下午，比如说我们花三个小时，嗯，我们就录五集，嗯，所以我一开始是这样做的，那一开始这样做的话，我是不是一个礼拜我只要花？三个小时，我就把一个礼拜的量都已经录好了。对呀、啊，好省事哦。对，然后我记得我第一年的时候是完全没剪接的
0: 。哦、
1: 嗯，因为我想说，我也没有什么资金啊，我就是把音乐倒一倒，我就是给他播了。我想说也，也<笑>可能也没什么人会听吧。嗯，所以一开始我们也没有什么剪接
0: 。所以你一开始不会有心理的负担吗？就是说，哎呀，因为因为陆队长就是一个自尊面子有没有很会纠葛，会会有内心戏的人嘛？那这样子，哎，我录的不好啊，这样上架。O 不 O K 啊，这样你会有这样的担心吗
1: ？其实不会、欸、你知道我的第一集啊，你现在去听还是真的是超级<笑>超级菜鸟、超级阳春的，而且都没有剪，而且我只有录一次哦、喔嗯，我也没有，我也不知道什么叫重录，我就录<笑>一次。但是我那时候想法就是说，如果这如果就是我想要展现真实的实力，嗯，因为我觉得唯有去做，我才会进步。所以我那时候想说，好，我第一集就是那么烂，我就给它播出去。但是呢，搞不好有一天我三年后回来看的时候，哇，我,我会觉得我进步好多、哦。所以你知道，好多我们的听众啊，他会回去听嘛，就他听到第一季啊，就是我们三年前的节目，或者前面几集，他都会跟我说：“陆队长，我觉得你进步好多、哦。<笑>”就是你不知不觉你主持了六百、七百集之后，你进步了就好多
0: 。嗯，而且我自己听都
1: 觉得我进步了好多
0: 。所以真的，真实的记录，你才有办法看到自己的进步。对,对,对，以前
1: 我都不知道，因为我直到我认识了一些那个 podcaster， 他们说他们光气划一集都要花四个,四个小时。我跟你讲
0: 真的啊，嗯、就真的，所以来呃我，我相信，因为你也有做很多的 podcast e r 的一些制作的分享嘛，那是不是普遍大家最大的心病都、就是这一块？
1: 很多人都是完美主义，就是我发现很多人都剪接可以剪接一集八个小时。你知
0: 道，尤其是创作者，啊、我们很爱洗羽毛啊，我们很龟毛，你<笑>知道吗
1: ？对，但是我那时候的想法就是。我其实不 care 我做的好不好、嗯，我只 care 我的听众有没有得到这个内容。就是我是全心在 focus， 我在、嗯、我 focus 在我的听众，我不是 focus 在我的自尊啊。就我可以很烂，但是我听众如果听了这一集，他有人有收获、嗯，他就他就得到了这件事
0: 。哦，这个心法真的太棒了，太重要了。而且我也觉得，但、嗯、我自己当讲师的时候，如果 focus 在我自己身上，我就會很紧张。
1: 对，你要 focus 在你的，就是这些人，就是 focus 在你爱的这些听众、嗯嗯嗯嗯嗯。然后我我那时候觉得说，好啊，我我就展我就展现真实的我自己嘛，我可能口疾啊，可能讲不好。嗯嗯嗯<音>但如果你真的留下来听，那你就是真爱了啦，真爱，就是真爱了。<笑>我就是、我就是要你们真爱的铁粉啦，真的。那如果你真的很 care 这个品质啊，很 care 我的口条啊，那就去听那个吴旦如啊，<笑>那种很厉害的人啊。就是反正节目那么多，对不对？嗯、而且我就、嗯、我只要一千个爱我的铁粉就好了
0: 。对啊，我们就内容取胜嘛，就是不是用颜值取胜的。
1: <笑><笑>对啊，所以其实我没有什么心理压力。嗯。而且我是真的很引就以，就是跟来宾的互动啊，我自己都学到了好多。目前我们节目已经超过一百五十位来宾，我自己都学到了好多
0: 。嗯。真的非常开心，因为我第一次上陆队长的节目，是因为我们的 e 艾瑞克嘛，就是爱大，我们之前也有， read, 在对我们之前仍然来谈心有访问过艾瑞克哦、嗯。那我觉得艾瑞克真的是非常有智慧的一位前辈，然后他引荐了我和陆队长认识，那时候就让我超 surprise， 因为对我来说，我那时候也刚开始要做 podcast 嘛，然后刚开始做，我觉得陆队长就我那时候就很惊讶，因为他那时候已经。单集下载上万了，对不对？对对，然后那时候我就说：“哎，陆队长，我觉得你这个人好谦和哦，然后你完全没有架子，没有那种一万人的网红的那种感觉耶。然后你跟来宾还是这样，就是他对我还是非常客气和礼遇，真的是用礼遇来形容哦。然后帮我当真正的朋友的那种感觉，哦，没有没有一点的那种。”觉得哎、欸，好像我一万人了，我了不起了那种感觉。一万人很少，对<笑>很,多,、欸、很,多,很多了，很多了，这已经是很不错了，小小而美嘛。对，我们我们哎对。然后我不要自己说自己了哈。然后可是我我就觉得哎、欸，我就问。哎，那个，我就问陆队长说：“哎、欸，为什么？为什么你可以做到？”我在想，如果我一万人，我可能就会有大头症呢、啊，有没有？真的吗？可是我、呃，我，我也不确定啊，<笑><笑>因为我这个人是很容易骄傲的、啊。<笑>可是，我就觉得说：“哎、欸，你，你为什么都可以，还是这样的？”然后我就觉得陆陆队长给我一个非常正面的示范。他说：“我也不知道我是怎么样，可是就就就是这个样，我就是这个样。”然后后来还有一次，我们特别到咖啡厅去聊天。那一次也是陆队长给我好大的启发，就是我们如何不要把自己看小，所有事情都要去尝试
1: 。我我记得那时候 Julia 问我一个问题，我觉得想不，可以爆料一下、嗯嗯
0: 嗯？可以爆料。<笑>对
1: ，Julia 就是说，因为那时候我大概访问了一百一百位来宾、嗯嗯，然后很多都是很厉害的人，是对啊然。然后 Julia 就问我说。哎，陆这样，你是怎么邀请这些人呢、
0: 啊？一线的都是一线的 A 咖。但是你
1: 本来就认识吗？还是我说没有啊？我就就传脸书讯息问他们愿不愿意上我节目，不就这样子吗？我不是，不然你以为有什么魔法吧？然后他说：“那这些人如果拒绝怎么办？”我说：“那也没有关系啊，反正有些人会拒绝，有些人也会说好话、啊。’我都不知道，对啊，我就我在担心、啊。那你又没有
0: 给人家钱，又没有给人家礼物，又没有给人家什么资，只有一杯咖啡，哦、那这样
1: 担心太多大家都超喜欢来分享自己的所学，嗯嗯
0: ，所以我觉得这真的是一个很大的心法，就是相信了。你要相信自己真的是在做对的事，而且你做的是值得大家的看看到对，更多的看见
1: 对。对我而言，就是听众就是一千个一万个铁粉，那来宾呢？来宾坐这说不定也是一百个一千个我的好朋友啊。如果你不喜欢我这风格，你就是，你就，你就可以，你,你可以拒绝我啊，没关系啊，那我们就可能没有缘分，也很好，也没有关系啊。说真的，就是说。大家来这个世界上就是有缘嘛、嗯，相同频率的会聚在一起嘛。比如说我跟 Julia 也是一个很有缘分的认识，那我今天能够在这边分享给大家，也是一种我觉得是美好的连接啊。嗯
0: ，对啊，所以这你刚才这样讲的过程，我就我就想到那个男女朋友<笑>分手的那个场景哈、哦，就是不合则散的感觉。对啊。那不知道在你的《非诚勿扰》快速约会里面？好、哦，你会看到诶、欸，呃，爱情他们到底是怎么样迸发，或者是你的观察有什么特别的事情吗
1: ？呃，提到这个活动啊，我可以分享大概几个我一开始没有发现的，就是我第一呃第一个办了好几场活动之后，我发现一个有趣的现象，就是我发现身体语言蛮重要的哦。因、oh, 为我们现在在讲情场攻略，对我发现我只要。他们走进来报名的时候，我几乎可以判断这个人他在活动里是不是很受欢迎，或是不受欢迎等等的。哦、第一个，我是发现身体语言很重要。嗯,嗯,嗯、呃、很多女生来的时候，他们会很，比如说手手环绕胸啊、嗯，有一种防卫的感觉，防卫的感觉、嗯嗯嗯，但可能他们不自知。嗯、然后，往往会男生会不敢接近。嗯，这是我第一个发现的。我发现。反而不是谈话内容重要，是身体语言、嗯。你几乎看一个人走路，你就大概可以猜出他的社会阶级，或者是说他的自信的程度啊，他的魅力等等的。所以第一，第第一件事，我发现是这个很有趣。那再来呢，我发现一件事，就是说，回到刚才我,我跟 Julia 分享，就是同频相吸。嗯嗯嗯，真的很有趣。我们一场活动，实体活动五六十个人，你会发现呢、啊，那个。负能量的会跟负能量的很神奇的就会聚在一起，在活动结束后，然后正能量就会跟正能量，然后怎么样爱抱怨的就会跟爱抱怨的，然后就会你会发现这个是很神奇的一件事，就这个世界是有这个频率的，
0: 这不是说我有同样的兴趣，我同样爱好，而是你说是能量哦
1: ，一种思想，一种频率所以为什么我后来我们做节目做了那么久，我后来跟大家分享说。你想要遇到你的理想伴侣，你要先成为那个理想伴侣，你才有可能吸引到他。嗯，跟你同频率的。因为很多人就说：“没有啊，我就是脾气不好，我要找一个脾气很好的。”不是这样子，<笑>我就是没赚钱，我要找一个很会赚钱的。不是这样子的、嗯。你真的要成为那样的人，你才可以吸引到那样的人。嗯
0: 。哎，这个发现真的太太太重要了
1: 。对，真的很、哦，真的很有意思。对，我
0: 说，我觉得不管是我们是不是要参加联谊活动呵呵，可是非语言，我们给人家的第一印象到底是什么？我们给人家的感觉是什么？然后还有注意自己的修为，而不只是一直在追求外在的事情
1: 。对，像我每一年，呃 ，Julia 也知道，就是我们每一年的十二月，我们都会举办我们好女人成长攻略这个尾牙活动，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，就是我会请。今年全部来上过我们节目的来宾吃饭嘛，然后大家有些交流啊、颁、嗯、奖、嗯、啊、嗯、等等的，然后就算你不觉得很好玩，就是在那个活动中，很多人就是频率相同的会互相吸引，然后展开各式各样的合作跟交流，就是一个很特别的这个这个情形啊。
0: 真的，真的，我我的 podcast 也也是，就是好多好多的朋友，像呃望行老师啊，然后还有我们以前哦，就是我都已经、Vito、大
1: 哥啊，对 v i t o、啊、大哥，对，嗯、就是
0: 都是都是我们在《好女人情场攻略》认识的耶，对对，所以真的是有同频的这个问题。对，那我我我这个问题就有点犀利吼，因为呃，我们的《非诚勿扰》快速约会，或是我们的好女人的情场攻略。的 podcast 都会有一个很重要的 slogan， 叫做“相信爱情就会遇见爱情”。
1: 嗯
0: ，你相信爱情吗
1: ？呃，你问我的话，<笑>我当然相信啊，我相信爱情，但是我没说我相信男人或相信女人<笑><笑>。就跟好诚实啊，就就跟上一集说，呃，当我一直创业失败的时候，嗯，我我底层相不相信我有一天会成功？其实我我我觉得我底层是相信的。就是我相信我某一天会成功，只是我不知道那一天是哪一天
2: 。<笑>那你说相不
1: 相信爱情？我觉得爱情对每个人定义不一样。嗯。就像我可以分享一下，我们有一位来宾黄天豪啊、嗯哼哼，他有一次跟我分享说，有些人的觉得爱情是一趟旅程，比如说有的时候这个旅程可能有些人会上车，有些人会下车，它是一个旅程。有些人觉得爱情是一个一座花园。你需要去细心灌溉啊，嗯、去去去去去灌溉，去浇花，去去保养这个花园、嗯。那有些人觉得爱情是收集，好像收集星座、收、啊、集徽章，所以每一个人对于爱情的定义是不一样的。嗯、那为什么我的 slogan 是“相信爱情才会遇见爱情呢”呢、嗯？我认为相信本身是一个力量。嗯
2: 嗯
1: 嗯，我认为希望是人生的空气。嗯，当你情商被分手、被背叛，你只要保持那个希望啊，然后成为那样对的人，我相信你是会遇到那个对的人
0: 。是是，所以如果你希望得到一份好爱情，那我们一定要相信爱情。对，哦、然后才有可能遇见
1: 。第一件是爱自己了、啊。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，所有的相信爱情都是来自于爱自己，你要先爱自己。
0: 那我我在尾牙场上啊，遇呃听到陆队长说一句话，就是说那时候正好是我们的那个哎、欸、那个那个那个女那个男艺人叫什么？对对对，王力宏啊，<笑>就王力宏事件。然后好那个陆队长就说：“哎呀，好多好女人就说陆队、呃、长你都叫我们相信爱情，我们都不敢相信爱情了。”在在我的乌谈室也常常发生这些事，就是很难再相信爱情了。你会怎么说啊
1: ？我认为呢，这世界上啊。你相信什么，最终你就会看到什么。嗯嗯,嗯，你不相信爱情的话，你就看不到爱情。它出现的时候你也看不到。你相信的话，你就更容易有那个眼光看到
0: 。哇塞，这个回答叫做那个什么？就是呃、那個，那个那个那个用用一小小的力气就可以挑动很大的东西的那个，突然讲不出那个成语了<笑>，<笑>对对对，我我相信各位应该理解，应该理解哈、哦，就是好像是就是弄那呃白金的东西，然后就轻轻一个汤匙，然后就把它打掉了，对，没错，感觉是不管爱情到底。存不存在，或者是真不真实，或者在你的生命中是怎样？可是你想要看到爱情的话，你真的得相信它。
1: 对，因为爱情有不同的样貌，嗯、没有人说白头偕老才是爱情嘛，对不对？嗯、每个人定义不一样嘛，嗯、哼哼对吧、啊？或许那个 moment， 嗯嗯嗯、啊，所
0: 以在问。陆在阳，最后一个问题哦，你的未来有什么规划？因为我记得我听到你有提过说，哎呀，等我再老一点呐、啊，成为八十几岁老爷爷，还在做非诚勿扰，这个很奇怪嘛，对不对？所以你未来、啊、老老
1: 阿北在办那个快速对对,对,对
0: 然后快乐快速约会，相信爱情就会遇见爱情哦。可能
1: 那时候，可能那时候我在老人院，老人院办，现在不是都第二春有没有？哎、欸
0: 、哎、欸，这又是另外一个市场呢，哦、超大的市场，对，二婚
1: 之，传婚之恋现在很多哎、欸，真
0: 的很多。对啊，对啊，嗯嗯、
1: 没有开玩笑，就是我觉得我这个很好玩，从来没有人问过我这个问题啊。那如果你要我在现在回答的话，我会想象我可能有一天会成为某种激励型的讲师吧，激励、嗯、演讲者吧，因为我很相信每一个人都有无限的潜能、嗯
2: 嗯嗯，只是大家
1: 不知道怎么样发挥而已、嗯，然后在过去几年经历过那么多失败，我其实掌握了一些原则。可以帮助大家开启自己的潜能、嗯。明年再来分享
0: 。好哦，<笑>很棒哦，开启自己的潜能哦。明年再来
1: 分享，大家留、啊、<笑>要留言呢，五星评价。对对对，
0: 要敲敲碗哦，敲碗、哦敲。敲碗敲好<笑>再来分享。对对对对,对，哦，那副队长最后要跟我们推荐一本书，对吗
1: ？哦，对，如果大家有兴趣想要了更了解这个 podcast 以及 podcast 的商业模式的话，我推荐一本书叫做。普通人的财富自由之道，然后他的副标是从思维到方法，一人创业大神带你打造致富脑。这是美国的一位呃 parker， 他叫做约翰李杜马斯。那他是一个退伍军人，他做创业型，他他的主题是创业的 parker， 他日更就是每日更新了七年。七年哦、喔，每日更新，了不起。然后以因为这个 p o c k e t 他得到了就是财富自由、时间自由 ，everything 所有的一切就靠着的他的节目。然后他在书中有详述，就是每一篇他的他做什么 schedule，、嗯、哪一天他是做社群发文，嗯、哪一天他是录 p o c k e t、嗯、他一步一步怎么走来的，在书中都有详细的方法。那这也是我的圣经，推荐给大家。嗯嗯谢
0: 谢陆队长。所以虽然大家不一定要做 podcast， 也不一定你喜欢做 podcast， 可是我觉得这一集都有非常非常多值得我们去学习的东西哦。就是怎么去做一个定位啊，怎么去做一个你的观众。哎，其实我们每一个人都在卖东西嘛。你可能在卖商品，你可能在卖观念，你也可能在卖你自己。好，给别人那去注意到对方都是非常重要的。然后最后，我们的陆队长就跟我们提，到底爱情是什么？还有相信才会遇到的。这样对的人和对的他，好，所以我们今天的《朱信说心里话》就到这边结束喽。那呃，我想问一下陆队长，我们是上网找《非诚勿扰》快速约会，还是找《好女人的情场攻略》就可以找到你
1: ？呃，都可以。像我们,我们目前有提供，就是线上线上版，我们用 Zoom 呃的快速约会，还有线下实体版，然后还有一对一的这个媒人定制化的服务。然后以及很多的这个两性情感相关的课程，然后、呃、相关资料，请 Julia 都放在这个本期节目下方
0: 。是的，我们都会放在资讯欄里面给大家请参考哦。好，我们的朱心怡说心里话，就下次见喽！谢谢陆队长，爱
1: 你，拜拜，拜
0: 拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。